0: Je pense qu'on est le seul au monde, qu'on est le seul juif au monde à être gay, la seule juive au monde à être lesbienne.
1: Bonjour, bienvenue dans Refuge, un podcast de Ténois. Ici Julia Lasserie, et comme tous les 15 jours, je vous retrouve pour explorer les refuges qui ont marqué l'histoire juive et ceux qui façonnent notre époque. Nous irons à la rencontre de celles et ceux qui les habitent, pour tenter de saisir ce qu'ils disent de notre façon d'habiter le monde et de le réparer. Que ce soit une cabane, un espace mental, intime, spirituel, une terre d'accueil, ou un lieu où l'on se rassemble entre soi pour se sentir accepté, tout le monde a déjà eu besoin d'un refuge. Et aujourd'hui justement, nous allons dans un lieu où on se rassemble entre soi pour se sentir accepté. Dans cet épisode, je vous amène au Betraverim. Le Betraverim, littéralement « maison des amis », est une association LGBTQI+, comme on dit, pour les Juifs et les Juives. Elle fédère autour d'événements en physique dans leur local, à Paris, dans le 10e arrondissement, mais aussi en ligne. C'est un lieu où on peut trouver des ressources, des témoignages et du soutien. Pour en parler, qui de mieux que son président, Alain Beit. Alain, merci de m'accueillir ici. Pourrez-vous vous présenter, pour les auditeurs de Tenois?
0: Bonjour, euh, je suis Alain Beit et je suis président du Betraverim, le groupe juif LGBT de France depuis euh, 10 ans.
1: Euh, Pouvez-vous nous raconter comment est née cette association
0: alors, Le Betraverim a été fondé en 1977 par euh, une poignée d'ashkénazes euh, à l'époque. Euh, c'était avant la dépénalisation de l'homosexualité, donc c'était des précurseurs euh, pour ça. Et donc ça en fait une des associations LGBT les plus vieilles de France.
1: Mmh. Aujourd'hui alors, c'est quoi vos missions est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-unes de vos activités
0: Le Bait a différentes missions. La première, c'est de constituer une bulle de convivialité, d'épanouissement, un espace de sécurité où tous les LGBT euh, juifs euh, peuvent venir euh, euh, s'exprimer, exprimer qui ils sont, sans avoir la crainte de l'autre. Et donc à ce titre-là, on forme une sorte de mini-communauté euh, qui est mixte, qui est transgénérationnelle. Mmh. Et ensuite, les autres missions du Betraverim, c'est de lutter contre tout ce qui est homophobie, LGBTphobie, dans le milieu juif, et on sait qu'il y en a, parce qu'il y a beaucoup euh, d'idées a priori, il y a, beaucoup de, il y a un grand manque d'éducation sur ces sujets-là. Et aussi, c'est de lutter contre euh, tout ce qui est antisémitisme, antisionisme dans le milieu LGBT, car euh, ce n'est pas parce qu'on est dans une minorité que malheureusement, il n'y a pas de, de haine ou d'a de, de, priori aussi.
1: Et comment ça se passe Vous avez une maison à Paris, c'est ça
0: on a acquis depuis peu euh, un local qui n'est pas très loin de l'Écuge, le centre communautaire euh, rue euh, Lafayette. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans, dans notre local C'est un, un lieu de partage, un lieu de vie, donc euh, on y fait euh, des repas de shabbat, des sédarimes, on a un oulpad, on a également euh, des pots, des apéritifs, on a euh, notre ciné-club. Enfin, tout ce qu'on peut faire dans un local associatif, on le fait dans notre maison et on est très fiers d'avoir cette maison. On fait également des cours de Torah qu'on appelle Rainbow Torah. Enfin, on fait quelque chose qui n'est pas fait du tout en France, c'est-à-dire qu'on regarde euh, la Torah avec un prisme LGBT. Par exemple, euh, bah, l'histoire d'amour entre David et Jonathan, euh, qu'aucun rabbin ne commente. Ou alors euh, Joseph, le personnage Joseph, qui avait une tunique multicolore. tunique multicolore, est-ce que ça vous met un peu sur, euh, sur la voie bah, Est-ce que Joseph n'était pas un personnage biblique queer, finalement
1: Super intéressant, j'adore Rainbow Torah. Je pense que je ne serai pas la seule. Euh, Pourriez-vous nous raconter euh, qui vient à la maison des amis
0: Alors. Nos membres sont de tout âge, comme je disais, c'est un, une communauté transgénérationnelle de 18 ans à 80 ans, même plus. On a euh, des jeunes qui viennent, généralement, pas le, toute leur famille n'est pas forcément au courant qu'ils sont euh, LGBT, donc c'est un premier lieu pour eux euh, pour pouvoir venir, pour pouvoir rencontrer d'autres jeunes et pour pouvoir un peu échanger euh, là-dessus. On a eu des grands-parents qui sont venus, qui, étaient, qui venaient de faire leur coming out et aussi qui avaient besoin d'être euh, voilà, avec d'autres personnes. Euh, on a tout, tout, toutes les personnes. Alors, on n'est pas forcément que juif ou LGBT, puisqu'on est la maison des amis et on se veut inclusif. Donc, à ce titre-là, on accueille aussi bien euh, des personnes qui sont non LGBT, mais qui sont juives et qui ont une affinité avec nous, ou alors on accueille aussi euh, des personnes LGBT qui ne sont pas juives, mais qui sont plus ou moins judéophiles.
1: Mmh, judéophiles, ok. Et euh, est-ce que vous savez ce qu'ils viennent chercher dans cette maison
0: Dans cette maison, euh, les personnes viennent chercher justement de rencontrer d'autres personnes qui sont comme eux. Vous savez, quand on découvre au départ qu'on est LGBT, et ça revient très fréquemment... On pense qu'on est le seul au monde, qu'on est le seul juif au monde à être gay, la seule juive au monde à être lesbienne. Et il y a une sorte d'enfermement comme ça, parce qu'on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas montrer qui on est. Ça, ça permet de, les, de soulager ce poids, puisqu'ils vont rencontrer d'autres personnes qui sont comme eux, ils vont briser cet isolement et ils vont retrouver une « normalité », entre guillemets, normalité dans le sens statistique du terme.
1: Du coup, je vais vous poser une question à laquelle vous, vous attendez sûrement dans ce podcast. Euh, Considérez-vous que le Betraverim est un refuge
0: Le Betraverim est, est clairement un refuge, une place sécure, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, on a beaucoup de personnes qui sont dans l'anonymat le plus complet, qui ont très peur d'être reconnues, qui nous fréquentent de manière virtuelle. Donc virtuelle, c'est-à-dire ils nous fréquentent par, euh, soit par euh, le, les réseaux sociaux soit par euh, les groupes WhatsApp, on a des personnes qui sont, qui sont mariées et qui sont dans cet enfermement, qui euh, peut-être qui continueront toute leur vie, une double vie d'autres qui évolueront autrement, nous on n'est pas là pour prêcher pour un mode de vie ou pour un autre hein. ce qu'on veut c'est que euh, les gens trouvent leur bonheur et leur équilibre tel qu'ils le peuvent donc on ne fait absolument aucun jugement moral là-dessus. Ensuite, Betraverim en tant que lieu physique aussi est une safe place puisqu'ils peuvent justement être comme ils, comme ils sont. Les gender fluid peuvent être fluide, Un garçon qui n'est pas forcément très masculin peut venir euh, à maison du bête avec son vernis à ongles. Euh, les, euh, les trans peuvent venir sans avoir peur de, des moindres moqueries en sachant qu'elles seront ou qu'ils seront euh, bien acceptés. Et pareil pour euh, les lesbiennes ou, euh, ou les gays. Et en plus... C'est une safe place parce que, justement, les membres peuvent venir avec leurs conjoint, Donc, ils peuvent avoir des gestes de tendresse avec leurs conjoint ou leurs conjointes. Et ils peuvent aussi être avec des conjoints qui sont... Qui est des conjoints mixtes, qui ne sont pas juifs, qui sont... Voilà. Et donc, ça aussi, ça leur permet de venir en toute sécurité et d'avoir une vie sociale pleine, entière, sans dissimuler qui ils sont, sans dissimuler la personne avec qui ils sont, par exemple. On permet à nos membres aussi de maintenir un lien avec le judaïsme. On n'est pas une association culturelle, on est une association culturelle. Mais quand on fait des repas de Shabbat, quand on a fait par exemple là, les d'arim de Pessah, bah, les gens qui sont isolés, qui n'ont pas de famille où aller, qui ont aussi euh, un conjoint ou qui n'est pas forcément euh, juif, euh, bah, ils peuvent venir quand même faire les fêtes avec nous, inviter aussi leur conjoint qui ne connaît pas du tout et euh, ça rompt leur isolement et ça leur permet de célébrer les fêtes et effectivement ce qui est important aussi c'est que le Betraverim c'est un endroit où on peut être juif, quelle que soit la minorité à laquelle on appartient. donc on peut être juif, on peut être LGBT et l'exprimer de manière complètement safe, secure au sein du Betraverim
1: Oui c'est donc une vraie safe place euh, une question un peu naïve peut-être, mais pourquoi faut-il une association spéciale pour les personnes juives alors qu'il y a déjà des associations euh, euh, dont certaines très connues C'est quoi la particularité d'une asso confessionnelle
0: euh, Toutes les associations LGBT ont leur utilité, que ce soit Stop Homophobie, SOS Homophobie ou alors Le Refuge. Après, il est important d'avoir une association confessionnelle, une association juive qui s'adresse aux juifs parce qu'elle connaît toutes ses spécificités, elle connaît toutes les problématiques, tous les enjeux. Elle sait aussi ce que dit la Torah par rapport à tout ce qui est homophobie. Je ne vais pas vous faire un cours sur euh, ce qu'on... quand on nous appelle abomination, quand on nous parle de sodomite et tout ça. Mais c'est très important parce qu'on connaît tout ce langage, tous ces éléments de langage. On sait aussi comment y répondre. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est qu'on connaît... Le, tout le tissu juif toutes les institutions, les rabbins je ne dis pas qu'on a forcément des bonnes relations avec tout le monde. Certains continuent à nous ignorer, c'est comme ça. Mais on est quand même réussi à rentrer au CRIF. Ça participe à une normalisation. Et donc, c'est important parce qu'on va pouvoir aussi discuter avec des, ra des rabbins, débattre, dire qu'on n'est pas d'accord. Et donc, ça nous permet de faire avancer les choses un peu, entre guillemets, dans notre paroisse, de faire bouger les choses chez nous. Et nous, on est les plus à même de pouvoir les faire avancer. Puisqu'on sait que malheureusement... Euh, et on a aussi nos pendants, euh, aussi bien chez les musulmans que chez euh, les catholiques, que la religion, quand elle est mal utilisée, elle peut être instrumentalisée et elle peut être un fer de lance de tout ce qui est LGBT phobie. Et donc c'est important qu'on soit là aussi pour désamorcer ces aspects-là.
1: Mmh, merci beaucoup. Et justement, quel est le niveau de, de vos membres Vous avez des tendances fortes en termes de sensibilité
0: au, au sein de l'association, on a toutes les sensibilités religieuses qui sont représentées. On a aussi bien des gens qui sont euh, libéraux que des gens qui sont athées ou agnostiques, des gens qui sont traditionnels, euh, des gens qui peuvent être très religieux, voire orthodoxes, même si généralement les orthodoxes ne viendront pas à l'association parce qu'on ne sera pas assez cachère pour eux, mais ce qui ne nous empêche pas de nous contacter et de prendre des conseils auprès de nous. Mais on a vraiment toutes les sensibilités et c'est très important parce qu'on ne veut pas être euh, l'association d'une synagogue ou l'association euh, d'une tendance du judaïsme. C'est vrai que, d'une certaine manière, pour nous, ça serait beaucoup plus simple d'être l'association que des juifs libéraux, puisqu'il y a quand même un fort courant de sympathie dans le judaïsme libéral envers euh, les LGBT. Et il y a beaucoup de travail qui a été fait, qui a été accompli pour nous accepter. Mais on ne veut pas se contenter que d'eux, et on les remercie. Hein, mais on veut aussi pouvoir s'adresser aux autres, euh, juifs qui, sont, qui souffrent d'isolement, qui ne sont pas acceptés, qui sont invisibilisés dans les autres euh, euh, tendances du judaïsme, je pense notamment au consistorial orthodoxe.
1: Mmh, ok. Alain, on a fêté cette année les 10 ans du mariage pour tous en France. Pourtant, les juifs homosexuels sont peu, voire euh, invisibilisés, dans les milieux orthodoxes surtout, notamment parce qu'ils ne révèlent pas leur homosexualité. Quel est votre regard sur la question Est-ce que pour vous, les, ch les, les choses évoluent dans le bon sens
0: bah forcément, le mariage pour tous euh, a changé beaucoup de choses, mais euh, il ne s'est pas euh, traduit dans, euh, dans, les milieux, dans le milieu juif. On ne va pas avoir de synagogues orthodoxes ou consistoriales qui vont célébrer le mariage pour, euh, pour tous. Par contre, on a quand même maintenant des mariages pour tous qui sont célébrés dans des synagogues libérales. J'ai déjà assisté à plusieurs mariages, donc c'est quand même assez émouvant de pouvoir voir que euh, deux femmes, deux hommes peuvent se marier, s'unir sous la roupa et avoir une bénédiction. Rien que ça, c'est merveilleux. Mmh. Dans le milieu orthodoxe, forcément, ça va être un peu différent. On va, on va dire au LGBT, bien sûr, tu peux venir prier, tu as ta place parmi nous, tout ça. Par contre, euh, non, ta sexualité, tu la laisses au porte-manteau, tu n'as pas besoin de l'exprimer. C'est quelque chose qui me gêne profondément. Alors, On n'est pas là justement à faire du prosémitisme ou à exprimer une sexualité. Mais je veux dire que quand un hétéro va à la synagogue, il exprime quelque part sa sexualité en parlant de sa femme, en parlant de ses enfants. La sexualité a une dimension sociale. Et donc, nous, quand on doit aller dans une synagogue consistoriale ou euh, orthodoxe, on nous demande de taire notre vie sociale qui est reliée à notre sexualité. Et ça, c'est pas acceptable.
1: Oui, c'est le minimum de dire que c'est pas acceptable, d'autant que la synagogue est un haut lieu de sensibilisation, non
0: La synagogue est un haut lieu de sociabilisation et on ne peut pas, justement, dans certaines synagogues, être nous-mêmes sous, pe sous peine d'être exclus. Et après, moi, je suis au courant de, de certaines affaires qui peuvent se passer qui sont assez tristes, notamment on a un de nos membres qui travaillait dans le milieu religieux, qui travaillait dans le domaine de la cache-route. Et les euh, rabbins ont appris qu'il était gay, ils se sont dit « Oh là là, c'est un danger pour notre jeunesse, euh, il, va, il va la corrompre ». Et donc, ils ont fait pression sur son patron, un traiteur cachère, pour qu'il qu ne l'emploie plus. Et donc, du coup, il a dû être licencié parce qu'il était LGBT. Alors bien sûr, ça n'a pas été mis dans le motif de licenciement, ils ont trouvé autre chose, mais la véritable raison, c'est ça. Et ça, c'est inacceptable que ça puisse se produire en 2023. Euh, chez nous, euh, dans le peuple des Lumières mmh.
1: Souvent quand on parle de refuge on considère que ce lieu est, est fait pour qu'on le quitte, c'est ce qui ressort euh, des interviews que j'ai pu avoir avec les différentes personnes qui sont venues euh, échanger avec moi Est-ce que ce serait pas super qu'un jour le Betraverim n'existe plus
0: bah, Bien sûr ah oui, bien sûr. Bah, je dirais que la mission du Betraverim n'est pas de durer euh, ad vitam aeternam. Le Betraverim, si un jour il n'a plus besoin d'exister, ça sera notre plus belle victoire. Parce que ça voudra dire qu'on aura complètement réussi, que les juifs LGBT seront complètement intégrés et qu'il n'y aura plus besoin de mener un combat spécifique pour eux. Euh, et c'est ça ce que je souhaite profondément c'est notre droit, d'une certaine manière, à l'indifférence, à être euh, quelqu'un euh, comme tout le monde et que. Euh, euh, on ne parle plus de moi comme euh, le juif gay, mais on parle de moi comme, euh, par exemple, euh, l'excellent cuisinier ou autre chose. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, c'est ça euh, ce qu'on revendique. Et euh, euh, il faut savoir que notre orientation ou notre genre ne suffit pas à nous définir. C'est un élément, c'est une facette du diamant que, qui est composé par chaque personne. Mais euh, ça, ça ne nous résume pas et nous, on ne veut pas être résumé uniquement par notre orientation ou par notre genre.
1: Une autre question, est-ce que vous voyez des similitudes entre l'antisémitisme et l'homophobie
0: Ce qui est intéressant de voir, c'est que généralement, euh, les évolutions de la haine sont toujours assez parallèles. Moi qui, qui appartiens à ces deux euh, communautés juives LGBT, j'ai toujours remarqué que l'antisémitisme et euh, l'homophobie, la phobie, allaient de pair. Et que généralement, euh, quand l'une augmente, euh, l'autre aussi euh, croit. Et donc, c'est assez intéressant de euh, pouvoir observer ça. Et c'est vrai que, généralement, les antisémites, euh, de manière assez traditionnelle, aiment bien montrer le juif comme quelqu'un d'assez efféminé, euh, quelqu'un de complètement démasculinisé pour euh, se moquer de lui. Et, pour, et donc, il euh, y a des clichés aussi euh, d'homophobie par rapport aux juifs. Mais par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que euh, les synagogues ne vont pas forcément s'allier avec les mouvements LGBT, pour lutter contre ces deux haines, alors que je trouve que toute la société aurait intérêt à s'unir pour lutter contre toutes les haines. Et là, chacun défend son clocher au lieu de lutter de manière aussi collégiale, gérée contre la haine.
1: Je vois. Donc vous, Betraverim, vous avez euh, votre communauté pour lutter contre ces deux haines. Vous nous l'avez expliqué. Mais est-ce que quand on crée une nouvelle communauté, comme vous l'avez fait avec cette maison des amis, on ne se sent pas excommunié de l'autre, de celle où on était initialement
0: Le Betraverim est une association, mais on n'est pas une communauté euh, exclusive. Donc chaque personne, chaque membre appartient déjà à une synagogue, à une communauté, à des associations qu'il fréquente. Le Betraverim est dans l'additionnalité. On est entre autres membre du Betraverim, mais on n'est pas que membre du Betraverim. Donc euh, on n'étouffe pas du tout euh, nos membres par rapport à cette appartenance-là. Moi, clairement, j'ai énormément d'amis au Betraverim et donc je suis très content de fréquenter le Betraverim. Après, je trouve ça très important aussi d'avoir des amis en dehors du Betraverim pour me nourrir et pour être sur autre chose. Maintenant, euh, bien entendu, que euh, j'ai quand même euh, tout un. beaucoup et oui, beaucoup d'amitiés au sein du Betraverim, ce qui est normal. Mais euh, il faut effectivement, il faut toujours s'ouvrir sur, sur autre chose. Et même aussi, comme on est. Euh, un refuge et une safe place, on est aussi beaucoup dans la discrétion. On va protéger nos membres qui peuvent appartenir, mais on, ils n'ont pas besoin de le revendiquer qu'ils appartiennent aux Betraverim. Quand on fait des photos d'événements, les gens savent que ceux qui ne veulent pas apparaître, et on le prévient, on le dit à chaque fois, vous ne mettez pas la photo. Et donc, il y a une partie des gens qui se mettent derrière moi quand je fais des photos, par exemple, pour ne pas être devant l'objectif. Le principal, la priorité, c'est la sécurité de ses membres et leur bien-être.
1: Ok. Sécurité et bien-être, c'est effectivement les deux concepts clés de la définition du refuge. On l'a vu avec Alia Morgenstern dans un épisode précédent. Je vais vous poser une autre question que je pose à tous mes interlocuteurs. Dans le corpus juif, dans la Torah, est-ce qu'il y a un épisode qui vous évoque personnellement le refuge
0: Alors je pense que le refuge ultime dans la religion juive, c'est le Gan Eden, le paradis. C'est là où étaient Adam et Ève avant faute et c'est là dont on a été chassé parce qu'ils ont fauté et a priori c'était l'endroit incroyable où on pouvait s'exprimer tel quel où euh, on n'avait pas besoin de travailler, on pouvait manger les fruits de la terre sans problème ça c'était euh, la safe place après il y a d'autres choses qui m'évoquent, en tout cas le refuge ou qui me réconfortent c'est quand je pense aussi euh, après le déluge lorsqu'il y a eu le fameux arc-en-ciel et qui euh, symbolisait euh, l'alliance entre euh, Dieu et le peuple juif, et aussi qui nous symbolise, nous, les LGBT. Donc c'est-à-dire euh, que nous aussi, euh, par certains arc ciel on est inclus, on est aussi membre euh, euh, du peuple juif dans toute sa diversité. Il y a aussi toute cette traversée du désert avec Moïse, qui était une période dure pour euh, l'ébné Israël, mais en même temps qui était une période bénie puisqu'ils étaient sous la protection de Moïse, ils étaient sous la protection de Dieu et ils ont fait tout un parcours un peu initiatique pour justement essayer de devenir meilleurs. Et ça, c'est des, des choses qui me, qui me parlent, c'est ce qu'on essaye aussi de faire tout au long d'une vie, à
1: vrai dire. Mmh. La traversée du désert, c'est un peu une allégorie du coming out, non
0: la traversée du désert, c'est aussi pour pouvoir un peu devenir qui on est ou ce à quoi on est destiné. se libérer des chaînes qui entravent notre liberté. Les chaînes, elles sont, elles sont multiples. Tu as bien sûr les, les chaînes sociales qui font qu'on ne peut pas s'exprimer tel qu'on est. Et donc, c'est vrai que c'est important de pouvoir sortir de cet esclavage et de, de vivre heureux tel qu'on est. Et pour reboucler avec le Gan Eden... Dieu nous a fait à son image Tout le monde, tous les juifs et tous les êtres sur terre sont à son image donc on est tous des enfants de Dieu il n'y a pas d'abomination et donc on est tous fiers de qui nous sommes et je pense qu'on n'a pas à se cacher pour qui
1: on est Merci beaucoup Alain, euh, je trouve ça très beau et euh, c'est une très bonne transition vers ma dernière question qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs pour faire bouger les choses
0: euh, Moi ce que je dirais aux auditeurs c'est que euh, si on veut pouvoir avancer c'est faut euh, casser les tabous et que si vous avez un ami gay, un neveu gay, un enfant gay, ou peu importe, c'est pas une onde, c'est pas une tare. Il faut pouvoir en parler librement, à partir de la, du moment que la personne en est d'accord, et il faut que chacun de son côté milite pour que euh, ce proche soit accepté comme n'importe quel autre, et que en tant que LGBT, on a tous les mêmes droits que les autres juifs aient tous les mêmes droits religieux. Et donc, euh, ce qui ne peut ne pas aller, c'est certaines personnes, certains hommes qui ne sont, sont ignares ou qui sont justement avec ces a priori. Et c'est eux qu'il faut pouvoir éduquer et il faut s'y mettre tous ensemble pour pouvoir réussir.
1: Mmh. Ça me semble être une très très belle conclusion. Merci beaucoup Alain. Merci de m'avoir reçu ici. Cet échange m'a beaucoup touchée. Merci euh, énormément d'avoir participé à ce nouvel épisode de Refuge. Je m'aperçois que même si l'homosexualité et l'inclusion des personnes LGBTQI+, est de plus en plus présente dans le débat public, qu'on parle de plus en plus de safe place, d'endroits pour se rassembler, pour se sentir bien, ça reste un combat du quotidien pour les personnes concernées, un combat d'autant plus difficile quand on est religieux. Je sais que la, la parole est en train de de s'ouvrir, de se libérer euh, amis auditeurs, auditrices faites passer le message d'Alain et partagez cet épisode autour de vous s'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire et euh, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode de Refuge, à très bientôt